0: Y es un honor para mí estar conversando con nuestra siguiente invitada, quien es Daniela Fraga, quien es COO, COO, ahí lo dije bien, COO, de Blue Box. Muy bienvenida, muchas gracias por estar conversando con nosotros esta tarde acá en ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Rob por la invitación y feliz de estar aquí acompañándote a ti y a todas las personas que nos escuchan o nos ven, todo eso.
0: Oye, eh, yo estoy muy contento de poder conversar contigo porque eh, algo conocíamos de Bluebox, entendemos de que están haciendo un trabajo muy interesante conectando diferentes eh, actores del ecosistema de nuevos negocios a nivel latinoamericano. Particularmente Corporate con Startups. Pero lo idea sería que un poquito le podamos contar a todos quienes nos están escuchando o nos están viendo qué es efectivamente Bluebox, qué es lo que hace y dónde está posicionado. Entonces partamos la entrevista tal vez develando eso, por favor.
1: Claro que sí, Rob. Te platico un poco y yo creo que esto es importante tomarlo desde nuestra historia. Nosotros somos una empresa 100% mexicana. Somos de una ciudad en México que se llama Morelia, Michoacán. Uh -huh. eh, pero pues a, algo relevante es que hemos logrado llegar a todo Latinoamérica, ¿no? Y ahí muchas veces es la pregunta de muchos corporativos muy grandes con los que trabajamos, de cómo una empresa eh, en un estado que no es una capital tan grande, que no es Ciudad de México, que no es Guadalajara, Monterrey, ha, ha, ha llegado tan grande o tan lejos. Y esto se debe pues a que tenemos este eh, entendimiento de qué necesitan los corporativos y fuimos muy visionarios al generar esto dentro de Latinoamérica. Uh -huh. eh, la industria del corporate venturing ha, o sea, cuatro, cu bueno, ha crecido en cuatro veces desde el 2017 y nosotros este concepto lo teníamos desde hace 10 años. Hace 10 años nació Bluebox uh -huh. eh, con nuestro cliente principal, que fue Cinepolis, Cinepolis que allá fue un tiempo Hoyts y que ahora creo que ya es Cinepolis también. Así es. Eh, entonces, con ellos empezamos a explorar todo este tema de cómo un corporativo puede acelerar toda su adopción de tecnología, adopción de innovación, a través de cosas que ya existen en el mercado. Eh, algo que nos, nos motivaba mucho es que... Pues los corporativos son expertos en lo que hacen, muchos de ellos, por ejemplo, Bimbo, que allá es ideal, pues hace pan, es la mejor panadera. Bimbev, que son cervezas, pues es SITI, que seguramente hablaremos más a detalle, son líderes en el mundo en todo el tema de higiene y salud. Entonces, ¿por qué alguien de ellos debería tener la mejor tecnología, los mejores modelos de negocio adyacentes que no es exactamente su core business? Pues vimos uh -huh. que ahí estaba el potencial clarísimo de cómo colaborar con emprendedores o tecnologías que ya existían en el mercado y que podían llegar a ser eh, pues grandes actores. Entonces, lo que hacemos en Blue Box básicamente es entender la estrategia del corporativo, saber exactamente qué busca, hacia dónde va, qué espera de los siguientes 5, 10, 15, 20 años uh -huh. y traerle a la mesa las capacidades que hoy no tienen eh, directamente ellos. ¿no? Y, y me refiero a capacidades... Tanto tecnología, modelos de negocio, en algunos casos suceden casos de adquihire, que le llaman, que son adquirir no a la empresa, sino al talento. Uh
0: -huh. Entonces,
1: con estas nuevas capacidades, nosotros eh, le damos seguimiento a través de distintas metodologías, distintos servicios, que nos permiten al final lograr el principal KPI de nosotros, el principal KPI del corporativo y el principal KPI de la startup, que son casos de éxito y casos rentables, para eh, poder crecer en conjunto con, con todos los involucrados. Entonces, Blue Box es este engrane que hace que un gran dinosaurio, como puede ser un, corpora un corporativo, uh -huh. hable con grandes pececitos que vienen a comerse el mercado y que puedan hacer algo en conjunto.
0: Oye, y consulta. Ustedes empezaron hace más de 10 años. La moda del emprendimiento, la moda, por llamarlo de alguna manera, está en los últimos 4, 5, con mayor fuerza desde la pandemia. ¿Cómo fue que, empezaron a hacer esto anticipadamente, de cierta manera. Como, ¿Cuánto les costó comenzar a, efectivamente, desarrollar el ecosistema para poder ir haciendo estas alianzas?
1: Es una súper buena pregunta, Rob, porque al inicio de Blue Box, y como muchas aceleradoras o incubadoras que conocemos, eh, nosotros estábamos fondeados por algo que seguramente habrán escuchado, que era el INADEM, acá en México, que era el equivalente a la CORFO en uh -huh. Chile. Eh, pero nosotros siempre buscamos el cómo ser rentables sin apoyo de gobierno. Si bien en 2016, 15, 16, 17, pues nuestro, nuestro pastel de ingresos estaba mayormente por el INADEM y apoyos gubernamentales, año con año íbamos creciendo nuestro perfil. ¿Cómo lo decidimos? Eh, nuestro, el que era nuestro director general en ese entonces, Gustavo Huerta, fue a Argentina y en un viaje se dio cuenta que existían pues, muchas formas de apoyar a los emprendedores y que eso en México no existía. El poder, en ese entonces había una primera colaboración que, que vio suceder en Argentina. Dijo, vamos a llevarnos el, el, el modelo a México, porque México pues, obviamente es un mercado mucho más grande, uh -huh. podemos apoyar a los emprendedores y todo. Y a partir de ahí fue que se le pichó eh, este acercamiento a Cinepolis. Obviamente estos primeros esfuerzos fueron completamente de mira Cinepolis, te vas a ver como alguien innovador, vas a traer mucha, eh, pues muy buena eh, goodwill de tu gente porque sabe que estás escuchando a los consumidores o a la gente tal. Entonces en ese momento fue algo más marketero que fue hace 10 años, pero cada vez nos hemos ido profesionalizando tanto que... Nos fuimos dando cuenta que en toda la cadena de colaboración existían lugares que nadie estaba atacando. Entonces, una vez que el INADEM cerró sus puertas con nuestro nuevo presidente, eh, la realidad es que casi todas las aceleradoras murieron, a excepción de una o dos que había por ahí en el radar. Y nosotros ya teníamos un mix de ingresos pues, considerablemente cargado a lo corporativo. Entonces fue ahí que eh, pues vimos que había sido una buena visión de Gustavo Huerta que, había sido, que, que fue nuestro CEO, que ahora está en, otro, en un fondo de inversión también nuestro, que, que seguro platicaremos un poquito más a detalle, pero eh, pues eso fue lo que nos hizo ponernos en el mapa. Y, y gracias a que eso sucedió, la pandemia llegó y obviamente tú sabes que el, los presupuestos que más afectados se ven son o marketing o innovación porque es ahorrar, ahorrar, ahorrar y apretarse el cinturón para no gastar en nada que no sea esencial. Sin embargo, eh, tuvimos un muy buen caso de negocio en donde gracias a lo que habíamos trabajado con innovación desde dos años antes, uh -huh. se logró vender la primer casa en México de forma completamente digital en plena pandemia. Entonces, ahí fue donde, nos, donde se empezaron a dar cuenta también los corporativos que ya venían trabajando con nosotros, que si no hubieran hecho, hecho ese esfuerzo, pues tal vez hubieran muerto en el camino, ¿no? Entonces, la realidad es que aquí sí, para hacerte 100% honesta, 2022 es el año que más nos ha sorprendido la cantidad de interés que mm. tenemos de corporativos. Hoy, en el tercer mes que estamos empezando, marzo, hemos vendido, eh, pues yo creo que 2X más o 3X más que años anteriores en temas de Corporate Venturing. Entonces, la tendencia está calientísima y yo creo que ya... Los que no lo están haciendo se están sintiendo muy tarde en el proceso y por eso están buscando por todos lados cómo lograrlo, ¿no?
0: Dani, y por ejemplo, ustedes hacen contactos uno a uno, ustedes se transforman en, como en el punto de unión. Eh, eso, a tu juicio, sobre todo pensando en el Venture Capital, funciona mejor que algo que tal vez está mucho más masificado, que es cuando hacen estos eh, llamados de transformación tecnológica masiva, cuando hacen un una convocatoria abierta de que una empresa tiene un desafío, que quieren que lo resuelvan y lo quieren resolver en, mediante diferentes postulaciones de startups. A tu juicio, el uno a uno, pensando que es mucho más personalizado, mucho más customizado, ¿funciona mejor que un llamado abierto?
1: Sí, nosotros tenemos llamados abiertos porque es ahí donde la, los emprendedores pueden consultar y si sí bien llegan aplicaciones, pero algo por lo que nos contrata el corporativo es porque justamente les ayudamos a filtrar todo eso. Es decir, mm. no les presentamos a alguien que desde conocimiento inicial sabemos que no va a hacer sentido. Si no le va a ayudar, te voy a poner un ejemplo. Eh, uno de nuestros corporativos tenía una visión muy, muy ágil que era en cinco años quiero vender el doble de lo que he vendido en 15 años. ¿no? Entonces, eso está tan claro que cualquier cosa que le traigamos a la mesa que no impacte en vender el doble, está descartada. Y no la necesitamos, ¿no? Y por buena que sea, por ser la mejor start o por tener la mejor valuación, hoy eso no va alineado a lo que busca el corporativo. Entonces, mm. sí, hay muchísimo más valor porque tú sabes, las agendas de los corporativos son muy complicadas. Muchas veces si les quitas este tiempo, empiezan a, a percibir poco valor. Entonces, justo jugamos como este filtro que va diciéndole esto te va a servir y te va a servir por esto y se alinea a esta parte que tú estás buscando, ¿no? Entonces, sí, las convocatorias nos sirven a nosotros para tener base de datos enorme, pero al final el mayor valor viene de recomendaciones uno a
0: uno. Perfecto, perfecto. Oye, y en relación de box con Chile, entendemos que ya han estado trabajando con una startup local de logística, que es Rayo, que a quienes ustedes le hicieron el match con ECT. Eh, ¿Algún otro tipo de acercamiento particular con algún nuevo negocio que venga desde este extremo sur del mundo?
1: Claro, ahí comentaba también en, en, algún, en algún otro foro que Chile para nosotros es la mina de oro. ¿Y por qué lo consideramos así? Si bien no salen tantos emprendimientos como en México, uh -huh. hay muchos emprendimientos mucho más avanzados, mucho más... Enfocados con un modelo de negocio muy claro y creo que eso lo debemos también a las políticas públicas que siempre están eh, fortaleciendo este, este ecosistema. Eh, y para nosotros, las startups que llegan de Chile han sido muy buenas. Tú mencionaste ahí Rayo, uh -huh. que sí fue conectado con ECT, pero también eh, está siendo un piloto y ya fue contratado por Avinbev para reparticiones de cerveza en todo México. ¡Wow! Eh, también fue conectado con... Eh, Sigma Alimentos, que también eh, tenemos por ahí una convocatoria abierta. Uh -huh. Es decir, cuando vemos que hay valor en una startup, es muy sencillo que esa startup crezca a todos los corporativos porque son problemas que les duelen generalmente a todos. ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que te puedo poner es esta empresa eh, de fundadores indios que se llama The Life Green uh -huh. eh, Co que fue invertida, no, no solamente entró a uno de nuestros procesos eh, para pilotear su tecnología, sino que fue invertida por Sigma Alimentos el año pasado. También es un caso de éxito para nosotros, súper interesante. Eh, tenemos otra chilena que es Copperprotec y Solubaj, si no me equivoco, uh -huh. que están trabajando con Esity o que trabajaron con Esity. Es decir, te puedo nombrar fácilmente a unas 15 startups que han pasado por alguno de nuestros procesos. Uh -huh. que la realidad es que estamos muy, muy contentos con su desempeño.
0: Buenísimo. Nos vamos a quedar con y, dos cosas de eso. Nos vamos a quedar con que somos una mina de oro y nos vamos a quedar que tienen diferentes procesos que están ya realizando. Está muy bueno.
1: Y, y también algo importante es que, bueno, justo me, nos preguntabas cómo llegó México a Chile. Uh -huh. eh, pues llegamos a, a, a o sea, nuestro objetivo al, al llegar a Chile es poder revolucionar la industria de corporate venturing en Chile nos dimos cuenta que había muy malas experiencias de los corporativos y para, eso fue, para nosotros fue muy difícil eh, entrar al mercado porque nadie confía en que se puede trabajar en conjunto o había pocos casos de éxito. Entonces, hoy en día, nosotros llevamos ya dos años trabajando con Agunza, que es una empresa nacida en Valparaíso, pero líder de logística en todo, bueno, en todo Latinoamérica y algunas partes de Europa. Uh -huh. Y también estamos eh, trabajando con Echeverría Izquierdo, constructora también, en todo el tema de búsqueda de startups. Entonces, pues, ahí estamos bien posicionados y esperando crecer en Chile.
0: Buenísimo. Dani, hablando de búsqueda de startups, algo que nos motivó para tener esta conversación era un llamado. Un llamado que ustedes están haciendo en conjunto con E-City, precisamente, que tiene que ver con eh, una convocatoria para desarrollar negocios con startups y scale-ups en América. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito al respecto, por favor?
1: Sí, claro que sí. SIT eh, e es uno de nuestros socios corporativos que más tiempo tiene con nosotros. Vamos por la cuarta generación. Uh -huh. Es decir, hemos tenido muy buenos casos de éxito con ellos. Y algo importante a, a, a mencionar aquí, por lo que nos encanta trabajar con ellos, es que son muy abiertos a no solamente buscar eh, proveeduría, ¿no? que es como la, sal la salida más simple. Bu buscan temas de co-creación, buscan nuevos negocios, buscan todo lo que pueda potenciar a cualquiera que, que, que lo necesite. Entonces, SIT uh -huh. e es, como te, como te comentaba, líder en el mercado global de higiene y salud. Uh -huh. Y este, el año pasado, compraron a Grupo Familia, que era colombiana, y que también pues, suma exactamente en los mismos eh, rubros. Y ahora estas dos eh, iniciativas que teníamos originalmente, que era una con Grupo Familia en Colombia y una con SIT e en México, uh -huh. se unen para llegar a todas las latitudes en las que SIT e tiene presencia, Chile incluido. Entonces, okay. en esta convocatoria, pues básicamente lo que ellos están buscando tienen eh, retos, ¿no? El primero es todo este tema que tiene que ver con eh, materiales avanzados que realmente proporcionen una superioridad a cualquier producto, mm -hmm. cualquier producto me refiero, eh, toallas femeninas, papel higiénico, pañales para adultos, todo lo que tienen ellos, desodorantes, que les pueda agregar un material avanzado y una diferenciación entre el mercado, lo están buscando. Y obviamente todo lo que tiene que ver con las preferencias del consumidor, ¿no? ¿Cómo entendemos a nuestro consumidor para hacerlo leal a nuestras marcas? Además de la calidad del producto, pues que no nos cambie, ¿no? Queremos saber cómo podemos apapacharlo e ir más allá. Y finalmente, pues obviamente como está de moda el tema de logística y última milla y todo, pues ¿cómo hacemos que nuestros productos lleguen directamente al cliente sin que haya una, eh, una fricción por promedio, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo muy bobo, pero, por ejemplo, eh, una suscripción a tampones o toallas femeninas o cualquier cosa, sabes que es algo que sucede cada mes, ¿no? Uh -huh. o sea, habrá un modelo de negocio que exista que pueda resolver el tema. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con llevar nuestro producto al final, al final del, con el cliente, todo eso está buscando ECD hoy.
0: Perfecto. Dani, según el, el programa que estamos mostrando en pantalla para quienes lo puedan ver, y si no, le vamos a dejar digamos, algún link para que lo puedan revisar, habla de que eh, este programa, esta convocatoria, está hecha para dos tipos de empresas. Startups, que entendemos que son nuevos negocios que están en proceso de crecimiento, y Scale-ups, que son ya startups que han logrado ya una cierta atracción, una cierta cantidad de ventas que les permite ya estar mirando otros mercados, ampliar sus operaciones, desarrollar nuevas propuestas, etc. Entonces, para startups estamos hablando de que son empresas con dos años o menos de creación, que deben tener, obviamente, constituida en su país de origen, el, digamos, la empresa, de que deben concentrarse en una etapa de validación en el mercado con un MVP que ya esté, digamos, desarrollado, y tener al menos un cliente. Mientras que para las scale-ups son más de dos años de operación, debe estar legalmente constituido en su país, que es algo súper importante, y al mismo tiempo debe contar con un modelo de negocio definido y una cartera de clientes, en plural, establecido. Que, a, a tu juicio, a tu juicio este, más allá de que obviamente este tipo de empresas, startups o scale-ups pueden postular, ¿quiénes deberían pensar en acudir a este llamado
1: es una súper buena pregunta, Rob. ¿Quiénes deberían pensarlo? Deberían pensar todos aquellos que tengan un hambre de crecer y de internacionalizar su eh, startup. Eh, como sabes, pues ECT es, es una empresa sueca con presencia global uh -huh. y si funciona en un lugar en donde ellos hagan el piloto, el potencial de escalabilidad es enorme, ¿no? Entonces, eso también para nosotros es una de las cosas que percibimos, la internacionalización. Pongamos que a lo mejor en Chile hay un chileno que tiene una muy buena solución, también nosotros nos ponemos a abogar por ambas partes y abogaremos porque como todavía no es un contrato completamente definido, etcétera y que no se gaste más de lo que se necesita pues que haga su piloto en Chile no Exacto. sin embargo si vemos que hay una tecnología que solo sucede en México pero que le va a abrir todas las puertas pues lo invitaremos a que eventualmente venga a visitar México y haga eh, parte del piloto, entonces cualquiera que se quiera comer el mercado global debería estar pensando en acercarse a ESITI y también cualquiera que no tenga miedo de compartir su idea, ¿no? Muchas veces está, ahí, me lo van a robar, me, pero ellos tienen más dinero y todo. Decirles ahí a los, a los, a los eh, emprendedores que se queden tranquilos. La realidad es que sí pueden tener mucho dinero, pero no tienen ni el mindset, ni el entendimiento de la tecnología, ni el tiempo de hacerlo. Entonces, más bien, cuando logran esta unión, todo sucede muchísimo más rápido y muchísimo más ágil. Y el no tenerle tiempo a compartir, miedo a compartir tu idea o tu proyecto creo que es clave en este mercado
0: no perfecto entonces ya lo saben eh, es, existe esta, este llamado digamos que es una mezcla entre ECT y Bluebox llamado Impulso 20 Unity donde están buscando Skylabs y Startups que vengan a resolver eh, este desafío eh, que tiene que ver con el mundo de higiene y salud y que probablemente les va a permitir a quienes se involucren un desarrollo en el propio país donde estén ubicados ya sea en Chile u otro país de Latinoamérica y eventualmente también escalar al mercado azteca. ¿Hay alguna otra convocatoria que ustedes estén desarrollando en este instante a través de Bluebox, Dani?
1: Sí, Rob, eh, platico y también para que eh, la gente, eh, los emprendedores que nos escuchan lo tengan en el radar. Tenemos actualmente cuatro convocatorias abiertas uh -huh. y eh, casualmente las cuatro, bueno, tres de ellas si no me equivoco. Tres de ellas tienen algo que ver con logística, por ejemplo. Entonces, Ajá. si algún emprendedor logística nos está escuchando, apliquen a las tres convocatorias. Básicamente siempre son los mismos retos, ¿no? Entonces Ajá. hoy tenemos activo cuatro, cuatro de, estos, eh, de estas convocatorias con AVE, AVE InBev en toda la región de Centroamérica. Y bueno, le llaman ellos Middle Americas, Ajá. que es México, Colombia, Perú, Ecuador y Centroamérica pero no necesariamente tienen que ser emprendedores de esas regiones, sino de cualquier lado que llegue, son bienvenidos a pilotear su tecnología en la zona. Eh, con Sigma Alimentos, que es eh, líder en alimentos, eh, en alimentos procesados en todo Norteamérica y Europa, también aquí surge la posibilidad de internacionalización, no solo hacia el norte del, del continente, sino también al viejo continente. E-City, que ya hablamos un poquito de ella, y una local que es Agunza, ¿no? Agunza buscando todo lo que pueda revolucionar el tema logístico, eso lo estamos buscando. Y, okay. y algo importante es, estas cuatro están abiertas ahorita, pero en realidad abrimos una nueva convocatoria yo creo que cada 15 días, nos ah. invitaría a estar atentos a todas nuestras redes sociales, a nuestra página web, y ahí seguro estarán viendo qué tenemos listo para ustedes.
0: Mencionaste algo muy importante que el señor director me lo está recordando. Eh, fechas de postulación, particularmente para esta primera convocatoria a la que estábamos conversando en detalle, de ECT. Eh, ¿Hasta cuándo pueden postular?
1: Perfecto. Esta es una, eh, una iniciativa a la que pueden postular hasta finales de marzo. En okay. finales de marzo se cerrará la, eh, la, la convocatoria y algo que sucede es que justo ahí es donde empiezan estos filtros, ¿no? filtros en donde tenemos la capacidad de ir como desmenuzando todo lo que llegó a nosotros, mm -hmm. haciendo los filtros, eh, los filtros necesarios para poder elegir a las finalistas, por así decirlo, porque el que hayan sido seleccionadas en esta primera etapa no garantiza que vayan a trabajar con ellos. Eh, lo que sí garantiza es que tendrán la oportunidad de un, en un mes poder eh, en conjunto trabajar con Bluebox o con Essity para planear este piloto ¿no? y que lleguen a presentarle al director general, a los mandos más altos, a quien sea, no solamente su pitch de la startup, porque eso sucede muy sencillo, sino que lleguen a contarles de su startup, pero cómo su startup les va a ayudar a resolver el reto que estaban ellos pensando. Entonces, eso es un trabajo que ya en conjunto eh, se lleva y al final ahí es donde elegimos qué piloto se corre, por qué se corre y empezamos a trabajar con el emprendedor.
0: Perfecto. Daniela Fraga, COO de Blue Box. Muchas gracias por haber estado conversando con nosotros esta tarde sobre precisamente lo que hacen y las convocatorias que son muy interesantes. Pasemos al dato de eh, redes sociales, sitio web, etcétera, donde la gente puede ver más información sobre Blue Box.
1: Claro que sí. Para ver todas las convocatorias las pueden revisar en www.blueboxmx.com y también si ustedes son más eh, visuales síganos en Instagram. La realidad es que tenemos mucho contenido muy valioso y muy bonito en Instagram y es @blueboxmx. Perdón, perdón, es @blueboxcb. Ajá. @blueboxcb y ahí podrán encontrar también eh, anuncios cuando abran las convocatorias y, y pues obviamente es una una, eh, una red social mucho más dinámica, ¿no? Entonces, pues ahí los esperamos.
0: Perfecto. Ya lo saben, ahí tienen todas las coordenadas para que le vayan a echar un vistazo a esta convocatoria y si quieren conocer más detalles sobre Bluebox, ahí tienen toda la información. Entreprender con todas las noticias, entrevistas y otras cosas relacionadas con eh, actores del ecosistema chileno y latinoamericano de nuevos negocios. <música>